0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那咱们的 VIP 群最近又有一个听友提出了一个有趣的话题，呃，问我能不能讲讲古代的防伪技术。当时乍一听感觉这有什么新意呢？啊，这玩意儿稀松平常事，有什么好讲的？可是我后来又仔细琢磨琢磨啊，又觉得应该是有讲头的。怎么来说呢？因为我们都知道，这个世界本来就是一个矛盾的综合体啊，有阴必有阳，有真必有假。《易经》云：“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”啊，哎，那么咱们的防伪标识就是处于百姓日用而不知的状态。比方说，你的身份证是不是有防伪啊？我们现在用到的钞票是不是有防伪啊？所用的这个信用卡是不是有防伪呢？我们买的所有的产品上是不是有防伪呢？啊，我们一直都在用，不说的话，没有人关心这个。那现在咱们的防伪技术有很多的啦，比方说印刷防伪技术、化学材料防伪技术、物理防伪技术、数码信息防伪技术，以及现在比较流行的哈人体和生物特征防伪技术，夸夸咵一堆堆。可是各位应该不知道吧？要说到防伪的历史。那真的可以说是源远,远流长，哎，这里边可包含了很多好玩、有趣的知识点。我们下面就来好好的扒一扒，从哪开始讲起呢？哎，就从我们大家都喜欢的人民币开始说起，因为呢，印刷防伪技术里面的水印，把这个150的、20的、10块的拿到这个阳光下一照射，哎，上面就有毛爷爷的头像，这就是一种防伪水印。那么各位可能就觉得啊，钞票上的这个防伪技术应该是属于什么高科技了吧 ？No， 据考证，纸币的水印防伪其实是来自于一千多年前的宋朝。不过你要真的去细扒的话哈，这个水纹的出现大概是在唐朝，因为在唐代呢。呃，我们秦朝的、智慧的中国人民发明了一种纸叫做水文纸，哎，这在造纸史上写下了光辉的一页。这种纸呢，荧光看时能够显现出除连文以外的发亮的文献或者图案。当时的目的是在于增添纸的潜在的美。据记载吧，这种水印纸呢。主要有两种制作方法，一为印明花法，就类似于木刻水印，就是在纸帘上用线编成花鸟虫鱼、山水人物等图案，微凸于帘面。抄纸时呢，凸起处只将微薄，故图案透亮而呈现于纸上。另外一种方法呢，就叫做印暗花法，就是将湿纸压在两块一正一反雕有凹凸图案的模型中间，用强力压纸逐幅印刷，使纸隐显图案。纸平放时看不出透明的这个图形，举止荧光图案则清晰可见。哎，这就是我们现在都熟知的水印，不是吗？那我们也知道啊，当年宋朝的时候，那商品经济是极度繁荣了。哎，这就催生了纸币的诞生呢。话说在宋的天圣元年（ 1 0 2 3年），官方是正式成立了益州交子务，就是用来管理和发行交子嘛，这么一个部门吧。这个胶子那就是纸币嘛，于是乎逐渐的在老百姓当中也就开始使用纸币起来。那好了，我们平时就害怕在使用现金的时候啊会收到假币啊，当然现在少了，因为大家都使用电子支付啊。那么你以为假币是现代人发明的吗？啊，错了啊，其实假币的老祖宗是宋朝人，因为纸币可以当做一般等价物啊，哎，这也就催生了假币的诞生。那为了获取暴利。古代的罪犯也是铤而走险的，制造大量的假币来扰乱大宋的经济社会秩序。而当时我们的宋朝政府为了打击这些罪犯，也是跟犯罪分子是斗智斗勇啊。据说呢，效果还非常好啊。你别看纸张都是稀松平常事啊，也卖不了几个钱嘛，一张啊。可是古代造假币的，在政府的打击下还真不多。也就是说，古代的纸币的防伪做得相当好。其实，在我们的印象当中啊，你像古代的铜钱啊、银子啊，好像啊、呃、流通的时候用的比较多啊，就是天然感觉吧。这些金属钱铸造起来可能会比纸币更麻烦啊，又是铸模呀，又是融化金属，又是冷却、摩擦去杂质啊。你看纸币就是就是找找张纸印个图案啊，一个字儿不就好了吗？其实呢，大家伙、啊、把古人想简单了哈。因为纸币的制造与当年我们一本书叫《天工开物》所记载的铜钱制作过程相比较，难度是远远大于铜钱的。那好了，我们一直在讲水印，既然要讲水印的话，就必须要说这造钱的纸啊。咱们现在的人民币啊，虽然被称作纸币，但你肯定不知道，其实不是用纸做的啊。这个印钞纸现在的原料基本上是棉花占 95% 木浆占 5% 可是宋朝是世界上发明了第一张纸币嘛，而且它的技术肯定不如现在啊，所以它用的这个纸是真纸来造啊。我们现在印象当中纸太便宜了，制造门槛太低了。可是我们宋朝政府那也不傻呀，是选用了当时的川纸作为纸币的唯一的纸张，川四川的川。就是当年成都制造的这种纸嘞，一般人是绝对造不出来的，是使用楚树皮制造出来的高级纸张，又称楚纸啊。所以呢，古人也称纸币为楚币或楚券。这种纸张啊，不是一般人能拿到的哈、啊，必须有政府的批准才能使用。那你看纸都这么讲究啊，可是呢，当时我们的宋朝的官府还不放心，估计是曾经吃过大亏哈。啊所以呢，他们又特别的，在这种特制的楮纸的纸钞过程中，用前头说到的制造水纹纸的工艺，又进行了特殊的压花处理。也就是说，从宋朝开始呢，水印被应用到了纸币防伪上了。这应该是一个新纪元哈。那你想，技术这么的先进，在当时民间一般人哪能仿制出来啊？可是呢，咱们的宋朝的这个政府很细致哈，还觉得不够放心。又利用当时最先进的技术啊，搞了几道的防伪的手段来哈，比方说使用了铜板印刷来造交子，就是放弃了以前的传统的木板印刷术，虽然说加大了制作成本，但可以增加伪造难度，在铜板上雕刻，民间一般人哪能搞得出来啊？再有就是更狠的，官府呢还发明了一种多重印压的方式，压就是画压嘛，怎么搞的嘞？就是官府在发行的纸币上发给各省时留一印记，省里呢把这个钱发给府里的时候，然后再留一个印记，府发给县的时候再留一印记，到了县里这一张张纸币上已经盖满了印戳了。那县再往钱庄发的时候呢，也必须盖章，等到了钱庄手中还得再盖一印章。你算算，老百姓拿到手里的时候多少个防伪的章子？那么我们都知道现在的纸币的图案。我们都特别喜欢用人物、建筑等形象。哎，其实你知道吗？或许正是受到了古代纸币设计的影响。你看啊，这个宋朝的交子的图案常用乌木人物，但是与现在不同的是，古代的纸币所用的人物都是普通人呐、啊，不是什么名人，不是什么伟人。可能古代没有照相机，呃，或者是没有什么图片微信啥的啊，也不知道皇帝长啥样啊，社会名流长啥样。就算是按照模子印上去，你也不知道他是谁啊！干脆就随便印个人好了。而且呢，咱们现在各大银行，哎，都会张贴纸币的防伪要点、啊，哈，对吧？那个宣传图啊，其实古代的新钞在发行后呢，也会普及防伪知识。那么宋代有本书叫《宋会要集稿》，刑法当中也有规定说，宋朝廷也要求，可是刊知印文呐、啊，编织敕令，还在各地的。前局当中设变钞人来帮助民间识别纸币的真假，你听听哈、啊，跟我们现代人是一模一样的哈，怎么样啊？这么一讲的话，要说起古代的防伪技术，是不是很有讲头呢？就单讲一个水印，单讲一个纸钞，我们就讲了将近十分钟啊。好了，我们继续往下看啊，后边还有内容，我们再以宋朝为例好了。话说当年北宋有一个人叫做谢彩博，他写了本书叫做《密斋笔记》，这本书里呢。就写到了有关假货的描述，说凡物之真者，即有意伪者；久之,之，知有伪而不复之有真意啊！高丽棋册可卷书，价贵未易得，四名变造假高丽棋，等等等啊！就是在宋代，造假也是非常的猖獗啊啊！有的时候，假货都把真货给挤掉了，而且在当时的宋朝的这个都城东京城啊。还出现了叫“言子生活”一词，就专门来指代假货。那有假货，必须要有真货的防伪标识，对吧？那怎么办嘞？哎，我们现代人都知道，假货，尤其是劣质产品，会造成消费者精神和物质的损失，消费者常常无处申诉。哎，这就让消费者对民优产品的购买失去了信心，更会破坏市场的公平、公正、公开、有序的环境，严重损害民优产品的信誉啊。别看我们现在的这个工商部门懂啊，古代宋代的工商部门，人家也门清啊，也知道这个劣质产品的害处。那你想在宋代，工资待遇特别高啊，绝对不是吃闲饭的。一方面呢，有关部门是严厉打击制假售假的行为；一方面呢，也要求商户自个发明可以区别于假冒伪劣商品的防伪措施。于是乎呢，宋朝的不少商家也通过了创造富有特色。呃，极难复制的元素来作为防伪手段来对付假货，比方说，在历史书上啊记载了这么一个事儿，说在宋朝呢，当时有一位远近闻名的鞋匠，唤作任一郎，因为他做鞋技术高超啊，他做出来的这个鞋呢，不仅款式新颖，而且质量很好，在全国消费者心中的美誉度还特别的高，以至于呢，他做的鞋是供不应求，享誉大宋全国。但是，哎，这就有不少不法分子就盯上了仁家鞋的金字招牌。很快呢，市面上就出现了很多假冒的仁家鞋的产品。那为了打击假冒伪劣，任一郎呢是别出心裁的，在他制作的鞋子里面就藏了一块布条啊。布条上不仅写着鞋子的出厂日期，还有独一无二的编号。哎，您听听，是不是跟我们现在的防伪商标二维码的概念非常相似啊？好的，刚才讲到的呢？都是跟咱们的经济生活息息相关的事儿了啊，可是我们要知道，古人的防伪可不仅仅就这么一点点干货。哎，我们就拿现在社会对于我们非常非常重要的一个身份证来说吧。我们都知道上面的这个科技含量非常高了啊。主要身份证用来读取个人的信息，是用来防伪的。那之前我也讲过，说身份证呢并不是现今才有的。你知道最早的身份证是什么时候出现的吗？啊，对，几千年前的战国时期被发明出来的，发明者是谁呢？就是商鞅啊。商鞅在历史上不是在秦国推行变法吗？他就自个儿创造了一个叫做照身贴的东西，由官府发放，就是在一块打磨光滑、细密的竹板上刻有持有人的姓名、籍贯、职业。呃，当然那个时候没有照片了啊，但是难不倒聪明的秦国人，直接在上面会刻上这个人的画像。所有的国人呢必须持有，如果没有的话，就被认为是黑户或者是间谍之类的。那我们都知道，历史上商鞅后来不是后台倒台了吗？被新军追杀，那么逃亡的路上，就是因为商鞅他拿不出自个儿发明的身份证而遭人举报，被抓了撤裂啊。那除了这些呢，针对老百姓个人的这个身份证呢，其实在古代还有很多很多身份证，比方说官职等级的身份证啦。职业的身份证啦，呃，临时的身份证啊，其中呢，以等级身份证是最为流行。而且古代的这种身份证的形式很丰富，有虎符、兔符、龟符、鱼符、龙符、麟符、牙牌，还有腰牌等。你只要一看到这些符的形状，或者是这个腰牌的形状啊，就知道它的等级是怎样的。比方说里边讲到的这个鱼符，那么话说在隋唐时期呢。朝廷是发给官员一种类似于身份的这种鱼符，是用木头或者金属精致而成的，其形状像鱼，分左右两片，上凿小孔以便系配。那鱼符上刻有官员的姓名、任职衙门以及官居品级等。当时呢，凡亲王和三品以上的官员所用的鱼符均为黄金铸造，显示其品位身份之高啊。五级以上的官员的鱼符为银制。六品以下的官员的鱼符为铜制，五品以上的官员还备有存放鱼符的专用袋子啊，称为鱼袋。那鱼符的主要用途就证明官员的身份嘛，便于应招入宫门检验时所用。史载说：“附身鱼符者，一名贵贱，应招命。”那么到武则天武周时期呢，鱼符就一度改为了形状像龟的龟符，但是用途和鱼符相同。到了宋代的时候呢，鱼符被废除，但仍佩戴着鱼袋啊。鱼袋是古代身份证的这种防伪标记嘛。哦，对了，还有一样东西啊，必须也得讲，因为在古代呢，那也是防伪中的重中之重哈、啊。这便是古代的调兵虎符。符其实一般都是用竹、玉、木等制成的，但是作为呃调动军队的专用信物，在古代一般。这个虎符都是用铜铸的啊。那么，我国现存最早的虎符实物，就是在1973年西安郊区的北辰村出土的杜虎符。这个杜虎符呢，长 9.5 厘米，符身上有铭文九行四十字，错金而成。铭文为：“兵甲之符，右在军，左在社。凡兴兵披甲，用兵五身以上，必会军符，乃敢行之啊。”据此可知，就是当时用兵时， 5 0人以上就必须来出示虎符了。而且这个虎符是分两半的时候，在制作的时候啊，专门还设计了子母扣。那么验看的时候，要看子母扣是否完全吻合。那么子母扣的吻合就是第一道防伪。而且虎符上面还有不规则的凸起、凹点和纹路，凹点的打磨深度如何，纹路的线条走向如何都不相同啊，这、就是第二道防伪。最后，这兵符上面呢还有错金铭文呢、啊，就是先在兵符上面刻好英文，然后再用一种金丝嵌在英文之中，最终是整体打磨光亮形成铭文。那么有了这几道防伪措施，别人想要模仿简直是难于登天呐！啊，据说为什么制作工艺这么复杂呢？就是跟当年战国时期信陵君盗符事件有关，才导致了历史上啊历朝历代对于虎符的使用方法非常的繁杂啊。好了，这么啦啦哒哒一说，你看，一说到防伪，从国家军队到咱们小老百姓啊，方方面面都讲到了啊。本来还想再说一说咱们国家第一张防伪邮票小龙票的趣事啊，看来时间到了啊，那我们以后有机会再讲吧。好，我们下期再会，拜拜。